0: Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin Lewicki z Dramsku, nasz kolejny podcast. I słuchajcie, padł taki pomysł, żeby pogadać trochę o przystanku muzyka, w warsztatach, które organizujemy jakby w takiej kooperacji Drum School i School of Music. Także jest ze mną Ania Lewicka, znana też jako Pani Aneczka. No i co, dzień dobry, cześć Aniu.
1: Cześć, czy witam wszystkich.
0: Ania, no to proponuję zrobić to w formie takiej luźnej rozmowy, bo przez chwilę debatowaliśmy, czy ma to być wywiad, czy ja mam być osobą pytającą, czy też Ania i w końcu doszliśmy do wniosku, że okej, nie ma sensu przeprowadzać wywiadu między sobą, tylko po prostu pogadamy chwilę na temat przystanku muzyka, być może rozwieje to wasze wątpliwości, być może zastanawiacie się, czy zapisać się na te warsztaty, na które oczywiście jak najchętniej i serdecznie zapraszamy. To co, to, to co? Zaczniesz? Powiesz coś ciekawego na temat tych warsztatów? Może zacznijmy w ogóle od tego, skąd ten pomysł, jak to się zaczęło, która to jest edycja?
1: No, edycja to jest trzecia, natomiast jakby pomysł wziął się już parę lat temu, bo od lat prowadzimy e, szkoły Tydram school, ja, school of Music. E, zrzeszamy e, bardzo dużo uczniów młodych i dorosłych, e, którzy tak naprawdę się nie mogą spotkać e, ze sobą, bo mijają się na korytarzu. Zajęcia są indywidualne, przez co e, nie dajemy za, za dużo możliwości e, takiej integracji i poznania się wzajemnego i pomyśleliśmy, że stworzymy jakieś miejsce, w którym ci ludzie mogą się poznać, a przede wszystkim wspólnie ze sobą pograć, połączyć się w składy. W związku z tym, że nasze klasy są zróżnicowane z uwagi na instrumenty, są też zajęcia wokalne, to daliśmy możliwość spotkania się na wspólnej przestrzeni i wspólnego muzykowania. Jest to trzecia edycja. Już za niespełna miesiąc spotykamy się w Grotnikach 23 sierpnia, no i startujemy z naszym muzycznym corocznym świętem.
0: Fajnie. Ja tylko w ogóle dodam jeszcze, że to jakby wszystko zaczęło się od tego, bo ja zawsze miałem takie marzenie, żeby zrobić takie warsztaty. Podglądałem gdzieś tam inne warsztaty, które odbywają się w Polsce i na początku szukałem jakiegoś takiego miejsca, yy, powiedziałbym, bardziej mo- nie wiem jakiego słowa, już wypoczynkowego, bardziej rekreacyjnego, czyli na przykład jakiś kurort nad morzem. Szukałem takiego miejsca i nawet zwróciłem się do jakiejś tam koleżanki, która jest rezydentem. Natomiast to okazało się dosyć trudne i podczas jednej z moich wypraw z synem na ryby, po prostu przejeżdżając koło ośrodka, w ogóle zorientowałem się, że są jakby ośrodki wypoczynkowe zaraz pod łodzią. I ta sytuacja była dla mnie jakby taka najbardziej komfortowa, bo po pierwsze jest to blisko. Mamy blisko do szkoły, blisko do domu. I też uczestnicy nie muszą po prostu gdzieś daleko jechać. Więc zadzwoniłem do do tego ośrodka i dowiedziałem się, że niestety, ale wszystkie terminy są zajęte, bo ośrodek, w którym my teraz jesteśmy, podlega pod Urząd Miasta Łodzi. I niestety, znaczy nie nie to, że niestety, niestety dla nas. On jest zajęty, po prostu ośrodek organizuje kolonie (śmiech) dla dzieci z Łodzi. Natomiast pan Tomek oddzwonił do mnie za chwilę i powiedział, że on ma tylko jeden wolny termin. To jest ostatni tydzień sierpnia. I ja po prostu od razu ten, ten termin zarezerwowałem. Oczywiście z taką informacją, że w sumie, to było oczywiście przy pierwszej edycji, że no, nie wiadomo, czy znajdziemy jakiś chętnych na te warsztaty. Spróbujemy, chcemy, chcemy się podjąć tego, ale zobaczymy. I pan Tomek jakby nam zaufał powiedział, dobra, to słuchajcie, zróbcie sobie to, zobaczymy jak to pójdzie. Jeżeli będziecie mieli chętnych, to i tak macie ten termin zarezerwowany. I po pierwszej edycji, e, jakby która, pierwsza edycja okazała się sukcesem. No bo fakt, że mi było, ile na nią osób było?
1: E, około 30 osób.
0: Około 30 osób, ale to z kadrą.
1: Z kadrą z 36.
0: Tak, i to nam dodało takiego wiatru w żagle, że my po prostu wtedy zorientowaliśmy się, że to jest fajne, że ludziom się to podoba. I po pierwszej edycji zaczęliśmy szykować drugą.
1: I to dosyć szybko, bo jakby pożegnaliśmy się w ostatnim tygodniu sierpnia roku 2019. I już pod koniec roku planowaliśmy kolejną edycję, wiedząc, że mniej więcej podwoi się ilość uczestników i nie zawiedliśmy się, bo jakby zgłoszenia napływały świeżo świeżo po zakończonych warsztatach. Już rezerwacje dokonywano w trakcie warsztatów. Także wiedzieliśmy, że będzie to impreza cykliczna organizowana. W ostatnim tygodniu sierpnia ten termin się idealnie wpasował też marketingowo, bo bo każdy pamięta, że jest to ostatni tydzień sierpnia na mapie wakacji i, i wtedy spotykamy się w Grotnikach.
0: Dokładnie. I tutaj trzeba jeszcze dodać, że przy tej drugiej edycji to jak pewnie wszyscy wiemy, dotknęła nas pandemia i też przez jakiś czas zastanawialiśmy się, czy czy w ogóle to się uda, czy czy będziemy mogli to zorganizować. Bacznie śledziliśmy media, doniesienia prasowe i okazało się, że przy pewnych obostrzeniach i i, i uwzględniając jakieś tam, nie wiem jak to nazwać, Restrykcje. restrykcje, po prostu udało się to zorganizować. Aniu, powiedz ile było przy drugiej edycji osób?
1: No przy drugiej edycji osób było nas łącznie z kadrą już 60, czyli tak jak się nieskromnie mówiąc spodziewaliśmy, podwoiliśmy ilość uczestników. A wracając do tych restrykcji, także tutaj też trzeba podziękować całemu ośrodkowi, ponieważ wcześniej odbywały się kolonie i jakby cała obsługa i techniczna, kierownicza zadbała o, o, te wszystkie, o zachowanie tych wszystkich restrykcji, o przygotowanie ośrodka pod kątem obostrzeń. Także pod kątem pandemicznym byliśmy naprawdę bardzo dobrze przygotowani i yy, no nie spotkała nas żadna niespodzianka.
0: I W ten sposób jakby gładko przeszliśmy do trzeciej edycji, czyli tej, która odbędzie się za miesiąc. Aniu, powiedz ile osób teraz jest już zapisanych i czy są jeszcze wolne miejsca?
1: No na ten moment już nie zapisujemy osób, ponieważ zajęliśmy cały ośrodek przy ulicy Sosnowej. Jest nas prawie sprawie z kadrą 80 osób. Być może zdarzy się tak, że jakaś sytuacja losowa spowoduje rezygnację któregoś z uczestników i wówczas na pewno poinformujemy o wolnym, o wolnym miejscu na tegorocznej edycji
0: warsztatów. Dokładnie, czyli po prostu mówiąc krótko należy śledzić nasze... Nasze media, naszą stronę internetową. Powiedz mi, gdzie można szukać informacji na temat warsztatów?
1: No, Informacji można szukać na stronie drumschool.pl, na, na stronie schoolofmusic.pl, na naszych wszystkich mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, YouTube, teraz Spotify. Także ten ostatni miesiąc jest bardzo gorący w newsy i doniesienia dotyczące Przystanku Muzyka i tak jak powiedziałam wcześniej, bacznie obserwujcie i, i słuchajcie naszych informacji, ponieważ może okazać się, że jakieś miejsce się zwolni i niezwłocznie Was o tym wszystkim poinformujemy.
0: Okej, Anio, dzięki. A powiedz mi, czy możesz opowiedzieć coś więcej na temat jakby harmonogramu tych warsztatów, czyli jakby od początku, jak uczestnicy przyjeżdżają, kwaterują się, zapisują się, jak to się odbywa? Po prostu coś więcej na temat tego, po prostu jak zacząć, jak zacząć te warsztaty, kiedy przyjechać?
1: Znaczy, harmonogram nie zmienia się od trzech lat. Sprawdziła się nasza organizacja. Ci co do nas przyjeżdżają to to wiedzą, ci co nie to przypomnę, spotykamy się w poniedziałek, kwaterujemy się do godziny 12. Jesteśmy dostępni od rana, my jesteśmy tam dzień wcześniej, także osoby, które dowożą uczestników, a a są w tym czasie w w pracy, mogą to zrobić o godzinie nawet 7-8 rano. Pierwsze spotkanie organizacyjne jest zaraz przed obiadem. Tam przedstawiamy kadrę, informujemy o wszystkich zasadach i planach na na najbliższych kilka dni. Potem przechodzimy do sali jadalnej i idziemy skonsumować pierwszy posiłek. I od razu po godzinie 14, myślę, że pierwszego dnia może być lekkie opóźnienie, 15, zaczynamy już pracę w klasach. W tym roku mamy klasę instrumentów klawiszowych, którą poprowadzi Adrian Tosiewicz, Klasę perkusji, którą poprowadzi Marcin Lewicki. Tutaj nowość z uwagi na bardzo dużą ilość uczestników w klasie perkusji. Zaprosiliśmy Pawła Ostrowskiego, który dołączy do naszej kadry. Będzie to jego debiut na naszych warsztatach, bo jako perkusista jest bardzo doświadczonym muzykiem. Także klasę perkusji poprowadzi dwóch trenerów. Klasę wokalną też z uwagi na bardzo dużą ilość chętnych poprowadzą dwie osoby, Justyna Panfilewicz i Emilia Kudra. Klasę gitary basowej poprowadzi Marcin Markuszewski. Klasę gitary poprowadzi Tomek Andrzejewski. I chyba nie pominęłam żadnej z klas.
0: Nie no, myślę, że, że wszystkie już są. Planowaliśmy otworzyć jeszcze jedną klasę. To była klasa realizacji dźwięku. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: No jakby z roku na rok się cały czas rozwijamy, próbujemy wprowadzić jakieś nowości. Taką nowością miała być klasa realizacji dźwięku. Pojawiły się pojedyncze zgłoszenia, aczkolwiek jest to za mała ilość uczestników by taką klasę w tym roku odpalić, dlatego no, mam nadzieję, że, że w przyszłym roku jakby poszerzymy wachlarz naszej oferty, jeżeli chodzi o, o klasy i przede wszystkim klasę realizacji dźwięku.
0: Tak, to jest w ogóle fajne rozwiązanie, bo my mieliśmy taki pomysł, że w momencie, kiedy trwają zajęcia w klasach, w klasie bębnów, w klasie basu, gitary itd., otworzyć właśnie taką dodatkową klasę, która miała na celu jakby realizację tego dźwięku. No zresztą tak jak sama nazwa wskazuje, ale wszystkie koncerty i jam session i nagrania, które realizujemy w trakcie warsztatów, już byłyby robione przez właśnie uczestników. No niestety to się nie udało, a to było fajne, bo na żywym materiale mogliby sobie poćwiczyć mix, mix i mastering, jeżeli chodzi o nagranie. I jakby nagłośnienie samego koncertu, bo codziennie odbywają się na naszych warsztatach Jam Session, czyli po po całym dniu, po, po wszystkich lekcjach, po przygotowaniu do koncertu finałowego, do którego zaraz przejdziemy, organizujemy Jam Session. Aniu?
1: Przepraszam, zanim przejdziemy w ogóle do tego jeszcze koncertu, bo, bo wcześniej pytałeś o harmonogram i jakby skończyłam na podziale klas. To pozwoli, że wrócę jeszcze do, do tego tematu. Jasne. Harmonogramu. Dzień każdy wygląda podobnie, czyli zaraz po śniadaniu rozchodzimy się do klas, o których wcześniej wspomniałam. Po pierwszych zajęciach przedpołudniowych udajemy się na obiad. Po obiedzie chwila przerwy i ponownie spotykamy się w wybranych przez siebie klasach. Później kolacja i po kolacji, już nawiązując do tego aktualnego pytania, jest zarówno gym session, Połączony z koncertami. W tym roku też wprowadziliśmy nowość, ponieważ jakby też reagujemy na wasze uwagi, sugestie z poprzednich edycji. Wprowadziliśmy nowość, zaprezentują się też uczestnicy, którzy zawiązali składy w trakcie minionego roku. Dla niektórych będzie to debiut, dlatego też scena nasza w tym roku będzie otwarta dla solistów, dla zespołów, które przez ostatnich kilkanaście miesięcy pracowali nad autorskim materiałem my bardzo mocno stawiamy na, na kreatywność i, i na to, żeby rzeczywiście wyjść na scenę muzyczną z czymś autorskim i w tym roku będziemy mieli okazję posłuchać i zobaczyć nad czym pracowała część uczestników, jak zawiązały się składy i po prostu usłyszeć nowo powstałe zespoły w minionym roku.
0: nie, bo tutaj powiedziałaś dosyć ciekawą rzecz, że stawiamy na kreatywność, ja się z tym zgadzam, czyli jakby nieco odchodzimy od grania coverów, czyli grania czyli piosenek. I tutaj chciałbym nawiązać do rozpoczęcia tych warsztatów, bo on się, jakby rozpoczęcie warsztatów, takie, taka inauguracja odbywa się wieczorem i kadra yy, gra po prostu koncert. Yy, ten koncert trwa około 20 minut, a potem wchodzą uczestnicy i, i też mogą sobie coś tam próbować. Wydaje mi się, że w tym roku to będzie w ogóle inaczej, dlatego, że przez pierwsze dwie edycje, tak jakby ci ludzie, może inaczej, w pierwszej edycji to w ogóle się nie znali, w drugiej już, już tam były zawiązane jakieś składy. Przy trzeciej edycji te składy są zawiązane i one cały rok już pracowały nad materiałem, więc one będą mogły już coś zagrać. Natomiast chciałbym zapytać tutaj o, o ten koncert kadry, dlatego że my zawsze graliśmy covery, były to wybrane piosenki przez kadrę, ale to nie były nasze utwory, a w tym roku jest diametralna zmiana, którą, co tu dużo mówić, sam zaproponowałem, (laughs) bo jakoś troszeczkę przeszkadzało mi to, że, że gramy nie swoje piosenki. Mając na uwadze to, że wszyscy nasi prowadzący, cała nasza kadra tworzy własny swój autorski materiał, więc jeżeli mogłabyś coś na ten temat powiedzieć, rozwinąć trochę tą myśl.
1: No właśnie idąc za powiedzeniem przykład gdzie z góry, jeżeli zaprezentujemy naszych uczestników z autorskim materiałem, no to myślę, że trafionym pomysłem jest prezentacja autorskiego materiału naszych uczestników. No bo ponieważ każdy z tych, znaczy z naszej kadry, ponieważ każda z tych osób pracuje z autorskim materiałem. Każda gra w różnych, grała w różnych znanych i gra dalej w składach. Dlatego w tym roku szykujemy niespodziankę. Nie, nie zdradzimy, co zaprezentuje kadra na tegorocznej edycji. Natomiast na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej, stawiamy na autorski I tego też chcemy uczyć naszych uczestników, by po warsztatach zaczęli tworzyć. Wiadomo, że na warsztatach łatwiej jest ograć się z coverem. Mamy pięć dni tak naprawdę pracy, pełnych dni, bo, bo w poniedziałek zaczynamy po południu, w niedzielę się już rozjeżdżamy, w sobotę jest koncert finałowy. I 5 dni to za mało czasu, żeby przy 80 osobach stworzyć nagle 25 autorskich utworów. Także tutaj rzeczywiście skupiamy się na na tym, co znamy, co lubimy. Natomiast naszym celem jest, żeby po tych warsztatach Yy, nasi uczestnicy rozjechali się w, sw- w swoje strony, porozjeżdżali się w swoje strony yy, i postawili na, kre- na kreatywność, żeby po prostu tworzyli coś, coś swojego. Solo, bądź w yy, zespole.
0: Aniu, wydaje mi się, że ta droga jest ta obrana droga jest bardzo dobra. Co więcej, yy, tutaj jakby nie rzucając słów na wiatr, My możemy się pochwalić zespołami, bo one w ogóle wystąpią jakby na na koncercie inauguracyjnym oraz na koncercie finałowym. I są to dwa zespoły. Jeden to jest Babiloński Wąż. To jest zespół, który został stworzony na warsztatach. To znaczy ci ludzie się poznali, potem coś próbowali ze sobą zagrać, a już przyjeżdżając do Łodzi oni się dogadali. Czyli tak jak to powinno wyglądać, tak? Nikt nie prowadził ich za rękę, jednak oni po prostu sami się ogarnęli, znaleźli, znaleźli cele prób zatroszczyli się o sprzęt i podjęli pierwsze próby tworzenia własnego autorskiego materiału. I w ogóle, co ciekawe, ta praca idzie dosyć szybko i ich utworów można posłuchać na na YouTubie, ale drugim zespołem jest zespół Poza tym. To też są uczestnicy naszych warsztatów, ale tutaj, jeżeli możemy poświęcić chwilę czasu naszej rozmowy, proponuję po prostu nadmienić chociaż o projekcie Music Start.
1: No tak, zespół poza tym to uczestnicy w sumie dwóch edycji warsztatów w Grotnikach. Jakby idąc dalej za tokiem myślenia o o tej kreatywności, o zawiązywaniu się zespołów, uczestnicy tych warsztatów zgłosili się do mnie i zasugerowali, że chcieliby grać coś, coś, coś swojego. To jednocześnie wiązało się z z nowym pomysłem w mojej głowie i i tak jak Marcin wcześniej wspomniał, jest to Music Start, nowy projekt, który istnieje kilka miesięcy. I ten projekt w zupełności poświęciliśmy autorskiej muzyce. W ramach projektu przychodzą do nas soliści, jak i pełno z pełnym składem zespoły. I zespół poza tym jest jednym z nich, mają już kilka swoich autorskich numerów i podczas warsztatów, nawet ośmielę się powiedzieć, że na rozpoczęcie warsztatów, na otwarcie koncertu zaprezentują materiał, nad którym pracowali przez ostatnich kilka miesięcy. Jest jeszcze sporo innych uczestników Music Start, zobaczymy na ile czas pozwoli, też prowadzimy rozmowy, bo jest to jednak sezon urlopowy, także zobaczymy kto w tym czasie będzie jeszcze tutaj na miejscu. I i myślę, że jakby może nie na otwarciu, ale mamy cały tydzień. W ciągu tygodnia pojawią się też kolejne, kolejne koncerty zespołów, które pracują jakby pod okiem, pod szyldem Music Start, ale też na pewno wystąpi zespół Zmowa. Jest to zespół, który również pracuje nad autorskim materiałem. Nie są to uczestnicy naszych warsztatów, ani naszych naszych szkół. Natomiast wokalistka zespołu Vera też trzeci raz z rzędu przyjeżdża na przystanek muzyka i jakby ona ze swoim zespołem zaprezentuje się na pewno podczas tego tygodniowego, tygodniowych warsztatów w Grotnikach.
0: Aniu, pomyślałem sobie teraz, że jeżeli chodzi o projekt Music Start, to temat jest na tyle obszerny, że można by było zrobić o tym zupełnie osobny podcast. Wróćmy jednak z powrotem do naszego koncertu finałowego. Ja tutaj chciałbym dodać, że planujemy, bo Ania mówiła, że nie chce zdradzać, ja tylko powiem tyle, że będziemy grali z kadrą swój autorski materiał. Będzie to swoisty eksperyment, dlatego że kadra będzie grała swoje własne utwory, ale nie ze swoimi macierzystymi zespołami czy czy z innymi muzykami. Czyli my musimy w gronie naszej kadry jakby zagrać piosenki, no przyjmijmy, że mój zespół ma jakąś tam piosenkę i teraz inni muszą dograć się do, do, do tego utworu, czyli dołożyć swoje partie. Wiadomo, że my działamy w zupełnie różnych stylistykach, ja gram raczej taką cięższą nutkę, Marcin Markuszewski, Tomek Andrzejewski siedzą jeszcze w czymś innym i my musimy zrobić taki skład, który po prostu będzie w stanie zagrać wszystko, co będzie w ogóle dosyć ciekawe, bo naprawdę działamy na przeróżnych płaszczyznach i to to będzie, wydaje mi się, bardzo bardzo interesujące dla, dla naszych uczestników, którzy, wydaje mi się, że śledzą trochę nasze poczynania, chcą wiedzieć, co gramy i w jaki sposób. I będą mogli posłuchać naszych autorskich utworów, po pierwsze w innym składzie, a po drugie w innej aranżacji. Także to jest właściwie pierwszy dzień naszych warsztatów. W skrócie można powiedzieć, jest to zakwaterowanie, jakby rozpakowanie walizek, obiad, pierwsze zajęcia, jam session, który odbywa się po po koncercie tym inauguracyjnym. I i to jest jakby pierwszy dzień, czyli to jest nasze, nasze dzień dobry na warsztatach. I potem mamy dzień drugi i on już jest bardziej intensywny, bo od rana możemy zacząć pracę.
1: Tak jak wspomniałam wcześniej, po śniadaniu już pracujemy w w klasach, po obiedzie pracujemy w klasach, także można powiedzieć, że cały dzień poświęcamy w 100% muzyce. Wieczorem ten dżem będzie się trochę przeplatał, bo powoli będziemy jakby mieć próby do koncertu finałowego, który jest uwieńczeniem tych warsztatów. Odbędzie się on 28 sierpnia i i ten dżem po prostu będziemy przeplatać już próbami, tak żeby ci muzycy, wokaliści czuli się już bezpiecznie i obyci z materiałem, nad którym będą pracować i który zaprezentują podczas koncertu finałowego.
0: Fajnie. Aniu, a powiedz mi, bo w tamtym roku organizowaliśmy taki nowatorski pomysł. To były takie wykłady. Wykłady wykłady wykładowców, można powiedzieć. Czyli każdy wykładowca na warsztatach miał swój dzień i opowiadał na na temat, który go go jakoś tam interesuje. Akurat jeżeli chodzi o mnie, to ja z tego, co pamiętam, to było jak założyć swój pierwszy zespół muzyczny, bo myślę, że to jest temat, który może zainteresować młodzież. Kiedyś to było tak, że po prostu już do sklepu muzycznego dawało się ogłoszenie i pod telefonem czekało, aż ktoś zadzwoni. I to jakby w dwie strony działało. Można było dać ogłoszenie, że cześć, jestem bębniarzem, szukam składu, albo cześć, szukamy gitarzysty, czy szukamy wokalisty. Teraz jest to, wydaje mi się, trochę łatwiej. Można znaleźć osoby w internecie, co więcej, można od razu ich posłuchać, jeżeli ktoś sobie nagrywa swoją grę. Także ja prowadziłem taki wykład. Inni, na przykład Justyna Panfilewicz, z tego co pamiętam, to prowadziła wykład na temat coverów, czyli jakiejś takiej ciekawej aranżacji coverowej. Tomek Andrzejewski o czym mówił?
1: Tomek Andrzejewski nie zdążył powiedzieć nic, także myślę, że w tym roku zaczniemy od Tomka, jak już pytasz o to co z panelami dyskusyjnymi. Warto też zwrócić uwagę na to, że po warsztatach zawsze robimy ankietę, bo bo jest to dla nas ważne.
0: Informacja zwrotna jest dla nas ważna po prostu. Pytamy uczestników, co im pasuje, co im nie pasuje. Bo to jest, słuchajcie, te warsztaty jakby organizowane nie są dla nas, żebyśmy my się dobrze bawili. Chociaż oczywiście też, bo na naszych warsztatach panuje przyjazna, miła atmosfera. Ale najważniejsze jest to, żeby uczestnicy się dobrze czuli, tak, czyli my nie wykluczamy nikogo na przykład ze względu na poziom umiejętności. Każdy ma szansę zagrać na koncercie finałowym i dlatego też pod sam koniec warsztatów dajemy ankiety, co wam pasowało, co nie. I my te ankiety potem analizujemy i dzięki temu możemy ulepszać te warsztaty, ulepszać je dla was. Aniu? No właśnie,
1: jakby ta ankieta i informacja od was jest takim bodźcem do planowania kolejnej edycji. Część rzeczy modyfikujemy. Na życzenie wprowadzamy też nowości każdorazowo. I wracając do tych paneli dyskusyjnych, była to nowość w tamtym roku i rzeczywiście cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wręcz w ankietach pojawiały się głosy, że, że jakby był to ciekawy aspekt tych warsztatów. Tym bardziej, że te panele prowadziły osoby, które jakby są czynnymi, doświadczonymi muzykami i to nie były informacje wyssane z palca, gdzieś zasłyszane, przeczytane, tylko jakby dzielili się swoim doświadczeniem i scenicznym, muzycznym, co też niektórym otworzyło szeroko oczy. Także myślę, że że od Tomka zaczniemy, bo bo jakby czas nie pozwolił na to, by, by wszyscy podczas tych paneli wystąpili. Zaczniemy od Tomka. Tematy, które w ogóle będą poruszane są jeszcze owiane tajemnicą, także także teraz na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o czym będziemy rozmawiać. Na pewno panele się sprawdziły. Na pewno też, nawiązując do tego, że bierzemy bardzo mocno pod uwagę zdanie uczestników, zasugerowano salę prób, która będzie czynna niemalże 24 na dobę. I, I na pewno w tym roku taka sala e, będzie, e, gdzie co, co jakby ułatwi e, sam proces przeprowadzenia prób e, i znowu wracając do tego e, takiego poczucia bezpieczeństwa na scenie. E, jest to tyle ważne, e, żeby ci muzycy się ze sobą zgrali, bo, bo część osób się zna, e, jeżdżąc z nami na, na poszczególne edycje ale jest też bardzo dużo nowych uczestników i, i tego czasu zawsze, zawsze brakowało, ponieważ no, tak jak wcześniej wspomniałam w salach pracowaliśmy niemal, wypełnialiśmy każdą lukę czasową, natomiast taka sala prób stworzona dla, dla naszych uczestników pozwoli się przygotować do koncertu finałowego, przez to muzycy będą pewniej czuć się na scenie i, i na pewno zwiększy to jakość samego, samego koncertu.
0: Aniu, a właśnie tak: no oczywiście zgadzam się z Tobą, jak najbardziej sala prób jest, jest niezbędna. W ogóle szukujemy coś takiego, żeby tam stawić cały sprzęt, który jest niezbędny na próby, Także będą bębny, będą wzmacniacze, będzie odsłuch dla wokalu, mikrofony. To wszystko będzie i ta sala <coughs> będzie jakby pracować dla nas cały dzień. Ja tylko wspomnę, że wcześniej to było tak, że te, te próby odbywały się w sali, w której ja prowadzę zajęcia, w sali perkusyjnej. Pewnie dlatego, że tam po prostu była perkusja, czy też tych zestawów tam było kilka i, i można było grać. Teraz jednak yy, planujemy dodatkowe pomieszczenie, w którym te próby będą odbywały się w taki bardziej nieskrępowany sposób. Oczywiście będą zapisy, bo uczestników jest coraz więcej i... A być może nawet to, to dwie sale prób. To, to, jest, to teraz mi przyszło do głowy, że... W sumie może być jedna sala taka oficjalna, a druga może być tam, gdzie po prostu zajęcia, odbywają się zajęcia perkusji. I teraz na nią taki interesujący nie temat, bo przyznam, że jak ja przyjechałem pierwszy raz do tego ośrodka, to jakby zaskoczyła mnie, nie chcę nazywać tego oldschoolowość, ale no jak moje pierwsze wrażenie, jak wszedłem do tego ośrodka, to był powrót do dzieciństwa, czyli takie ośrodki wypoczynkowe, jakie zwiedzałem, będąc z rodzicami i gdzieś nad morzem, no to od razu mi się to przypomniało. Powiedz mi, czy my w tym ośrodku mamy luksusy i każdy pokój ma swój basen, jacuzzi i fotele z masażem, czy wręcz odwrotnie tego nie mamy? Powiedz jak to jest.
1: to Wręcz wręcz przeciwnie. Tak jak powiedziałeś, ośrodek ma charakter nieco oldschoolowy Budziło to na początku moje wątpliwości, ponieważ standardy w branży turystycznej powiększają się z roku na rok i wiemy też do jakich standardów przyzwyczajeni są turyści, nasi uczestnicy jeżdżący nie tylko po, po kraju, ale też po całym świecie. I tak jak powiedziałam wcześniej, trochę czułam niepokój bardziej Obawiałam się tego, jak zareagują uczestnicy, widząc oldschoolowy ośrodek w środku lasu. A a teraz już mogę powiedzieć, że w sumie to jest nasz taki atut, ten ośrodek, bo bo każdy pokochał to miejsce, łącznie z naszą namiotową sceną, bo, bo jakby scena jest rozłożona na powietrzu. Jeszcze podczas pierwszej edycji starałam się... Jakby bardziej luksusowo podejść do do tematu i i na koncert finałowy znalazłam ekskluzywną salę, gdzie każdy mógł usiąść przy stoliku, napić się kawy, herbaty. Natomiast uczestnicy podbiegli masowo do mnie, prosząc mnie, Panie Aniu, Panie Aniu, zostańmy pod namiotem, że my chcemy tutaj, kochamy to miejsce. Nie chcemy żadnych sal, nie chcemy żadnych świateł, żadnych luksusów. Chcemy po prostu w samym środku lasu zagrać koncert i podzielić się muzyką z naszymi najbliższymi przyjaciółmi, rodziną. I i zostańmy w tym miejscu. Także nawet pierwotnie Przystanek Muzyka, sama nazwa wskazywała, że co roku będziemy zatrzymywać się w innym miejscu. Pierwszy przystanek to był przystanek Grotniki. No ale jak powiedziałam wcześniej, tak zakochaliśmy się w tym miejscu, nie tylko my jako organizatorzy kadra i przede wszystkim uczestnicy, że nie zamierzamy zamierzamy zatrzymywać się na innym przystanku.
0: No ja tutaj jeszcze dodam, że ja pamiętam reakcję rodziców, jak rodzice przyjechali przywieźć dzieci czy też odebrać, to z takim lekkim uśmiechem, ale z mega zadowoleniem, że, że ich pociechy oraz inni uczestnicy po prostu spędzą czas w takim trochę bajkowym, oldschoolowym klimacie, dlatego, że cały ośrodek jest umieszczony w lesie, jak całe grotniki są położone położone w lesie. I ten ośrodek naprawdę, to to tak jakbyście oglądali powrót do do przyszłości, czyli przenosimy się nie wiem, 40-50 lat do tyłu i i jak na tamte czasy jest to taki super nowoczesny ośrodek, ale my jakby te warsztaty organizujemy teraz i, i Ale powiem tak, no to jakby nie przeszkadza nikomu, bo jakby esencją i i najważniejszym punktem tych warsztatów jest jest muzyka, natomiast uważam, że i tak domki, bo w ogóle w tym roku mamy też niespodziankę, jeżeli właśnie chodzi o domki, one zostały wyremontowane, co i tak nie przeszkadzało, bo tam było bardzo fajnie. Natomiast teraz są odmalowane, odświeżone, także czeka na was wiele niespodzianek. Jest na przykład tam, gdzie jest sala perkusyjna, to z tego co widziałem na zdjęciach, ona też jest całkowicie odnowiona. Pojawił się stół do tenisa stołowego, także także, jest taka możliwość, że pójdziemy w stronę takich trochę kolonii, takiego żartu, że zrobimy turniej tenisa stołowego, oczywiście z z takim przymrużeniem oka, po prostu ten stół jest, gdyby ktoś chciał sobie pograć, to... To, to zapraszamy. Generalnie tutaj muszę dodać, że bo te, o to też pytają nas uczestnicy, czy, czy na przykład przewidujemy jakieś atrakcje. No nie, jedyną atrakcją jest granie i jakby to jest naszym głównym celem i założeniem. Nie przewidujemy kolejek górskich, czy wyjścia na rzekę, czy coś takiego. Oczywiście na terenie środka jest basen, jest ratownik. Także z tego wszystkiego można korzystać, ale oczywiście w przerwach między, między próbami, między, między zajęciami, których jest bardzo dużo, bo od samego rana zaraz po śniadaniu idziemy na zajęcia. Przy pierwszej edycji te zajęcia trwały pierwsze trzy godziny. Potem właśnie czytając Wasze ankiety... Doszliśmy do wniosku, że jest to za za długo i chcielibyście mieć trochę krócej ze względu na na taką socjalizację, czyli chcielibyście też porozumiewać się, komunikować z innymi uczestnikami, a nie było po prostu na to czasu i przy drugiej edycji już to zmieniliśmy. Teraz zajęcia zamiast trwać 3 godziny trwają 2,5, czyli macie trochę więcej czasu na to, żeby sobie spędzić czas w pokoju, czy po prostu zwyczajnie pogadać, albo omówić jakieś sprawy związane z koncertem, czy chociażby nawet teraz poświęcić czas czas na próby. I to jest jakby ten pierwszy pakiet zajęć od rana, potem mamy obiad, po obiedzie jest krótka przerwa i też zaczynamy kolejne 2,5 godziny naszych zajęć. I potem idziemy na kolację. I przy pierwszych dwóch edycjach robiliśmy tak, że część osób mogła iść sobie na Jam Session, część osób mogła właśnie zrobić próbę w tej sali perkusyjnej. Teraz jednak będziemy skupiać się na tym, żeby zamiast Jam Session odbywały się już pod okiem kadry próby. I tutaj chciałbym nawiązać do postaci Adriana Latosiewicza, który to jakby podjął się z nami z organizacji całego projektu Music Start, ale to też nie wyszło jakby tak, wiecie, przypadkowo, tak? My po prostu podglądaliśmy Adriana, jak on pracuje na na warsztatach, bo on jakby intuicyjnie przejął pałeczkę nad koncertem finałowym. I tutaj nie chodzi o prowadzenie tego koncertu, tylko o przygotowanie uczestników. Czyli Adrian po prostu, który jest multiinstrumentalistą, Każdemu jest w stanie doradzić, coś podpowiedzieć, a na pewno zaaranżować utwór tak, żeby dopasować go do umiejętności, dopasować go do tego, żeby po prostu to spójnie wszystko ładnie zagrało. Także Adrian przy pierwszej pierwszej edycji, właściwie my chyba nie ustalaliśmy z Adrianem, że on będzie prowadził, bo chyba my nie wiedzieliśmy, że on ma takie, takie umiejętności.
1: Znaczy jakby wyszło, że Adrian na scenie z muzykami czuje się jak ryba w wodzie i jakby samoczynnie zaczął pracować z muzykami, podpowiadać, instruować, po prostu być przy nich, bo nie ukrywajmy, jest to dla muzyków ogromny stres. Granie koncertu, niezależnie czy jest to granie po raz drugi, trzeci, a często tak naprawdę ci muzycy, uczestnicy grają po raz pierwszy. Także wsparcie Adriana na scenie Jest bezcenne, bo jakby każdy wie, kiedy ma wejść, każdy wie, kiedy ma skończyć, każdy wie kiedy wchodzi jego partia, także no, jakby nie wyobrażamy sobie koncertu finałowego bez obecności Adriana. No co prawda jest tam przez cały koncert, bo, bo jakby kadra też delektuje się jakby graniem uczestników, pomaga swoim uczniom też w poszczególnych partiach. Natomiast Adrian jest podczas całego koncertu i to daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Muzycy czują się pewniej i, i nie, nie grozi to jakimś tam niespodzianką, dzięki temu, że że Adam po prostu tam jest.
0: Tak, ja jeszcze tutaj chciałbym tylko nadmienić, że wśród tak pół żartem, pół serio, wśród kadry też zawiązał się zespół muzyczny. Jest to zespół Brak Słów. Tylko nie słów, tylko słów. To jest zespół, który powstał ja pamiętam jak na stołówce jedliśmy obiad z Marcinem i Tomkiem i podeszła do mnie Paulina, to była uczestniczka naszych warsztatów drugiej edycji. I ona była w klasie wokalu, więc ja nie miałem z nią aż tak dużego kontaktu właśnie oprócz tych wieczornych spotkań naszych muzycznych. I Paulina zapytała się mnie, czy ja bym wydelegował albo poprosił jakiegoś perkusistę o to, żeby on zagrał na koncercie finałowym piosenkę. To było chyba Sowa zespołu Hej. I ja powiedziałem, że dobrze, że, że zapytam, i spytałem się jej, czy już ma kogoś. I, I co ciekawe, ona powiedziała, że właśnie ona nie ma nikogo. No i ja mówię, wiesz co, to może ja bym to zagrał, bo tam to już było tak, że ci moi perkusiści już mieli, mieli już coś tam do roboty, to znaczy oni już mieli piosenki, które mają grać, więc wolałem, żeby oni się już po prostu przygotowywali do, do tych utworów, które miały się pojawić. A że akurat Tomek siedział przy mnie, mówi, Tomek, zagrasz na gitarze? A on mówi, no pewnie, gramy. I tak powstał zespół Braksów. Co ciekawe, nawet jak na profesjonalny zespół przystało, zrobiliśmy sobie logo. To logo w tym roku też będzie. Dostałem też informację, że w tym roku będziemy mieli nowe logo. I jakby w tej przerwie między drugą a trzecią edycją powstał kawałek. Powstał kawałek, my zrobiliśmy go korespondencyjnie, bo każdy z nas jest z innego miasta. Tomek jest na Śląsku, ja jestem w Łodzi, a Paulina jest w Grodzisku pod Warszawą, więc zrobiliśmy korespondencyjnie kawałek, który być może zagramy na rozpoczęcie, a może będziemy potrzebowali trochę więcej czasu, żeby zrobić jakąś chociaż jedną próbę, więc może zagramy go na koncercie finałowym. Także. Taki, no nie chcę mówić żartobliwy zespół, ale yy, jakiś tam skład się zawiązał i to naprawdę wyszło tak yy, fajnie, bo po prostu Paulina przyszła, zaproponowała, ja zaproponowałem Tomkowi. Aha, na, na basie grał z nami jeszcze, yy, jak ten chłopak miał na imię? Mateusz. Na basie grał yy, z nami Mateusz, ale Mateusza w tym roku chyba nie będzie na gitarze basowej, także być może będzie? będzie?
1: No będzie to z basista babilońskiego węża.
0: Aha, no to jeżeli jeżeli będzie miał jeszcze życzenie grać w takim zespole jak nasz, to oczywiście zaprosimy go do do współpracy, bo Mateusz jakby nie miał wpływu na naszą piosenkę, ale jeżeli będzie chciał z nami zagrać, to oczywiście zapraszamy go, z tym, że on jest teraz basistą babilońskiego węża, więc może powiedzieć nie chłopaki, dzięki, po prostu nie. (grym) E, Aniu, powoli zbliżamy się do końca y, tutaj tej naszej y, rozmowy, natomiast y, teraz jeszcze chciałbym tylko rzecz, y, rzec o y, koncercie finałowym. Koncert finałowy to jest, można powiedzieć, jakby taka najważniejsza część naszych warsztatów. Przynajmniej dla uczestników, bo oni po prostu żyją tym koncertem finałowym. Co się wtedy dzieje? Bo przyjeżdżają rodziny, przyjeżdżają znajomi i możemy też zaprosić osoby jakby spoza warsztatów, czyli na przykład z Grotnik, tak? Też mogą sobie przyjechać. Czy możesz coś na ten temat powiedzieć?
1: Na pytanie, co się dzieje, to na pewno ogromna ekscytacja już od samego rana. My już tego ostatniego dnia nie mamy zajęć w klasach, tylko tak naprawdę cały dzień poświęcamy próbie generalnej. Co do godziny nie jestem w stanie na ten moment określić się, czy to będzie 19 czy 20. Będziemy informować na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Natomiast jest to uwieńczenie całej tygodniowej pracy warsztatowej. Na koncert finałowy, jak wspomniałeś, mogą przyjść wszyscy, mogą przyjść bliscy, przyjaciele, okoliczni, mieszkańcy. Będziemy też ten koncert mocno nagłaśniać. Corocznie uczestniczą pracownicy obu ośrodków, no bo jakby obok naszego środka jest drugi, zaprzyjaźniony, a wręcz jakby podlegający pod jednego właściciela ośrodek, w którym się stołujemy. Także pracownicy też chętnie przychodzą na nasze koncerty finałowe i wiem, że w tym roku też będą gościć. Koncert trwa około 2,5 godziny maksymalnie trzech godzin. Jak powiedziałam, jest to uwieńczenie naszej tygodniowej pracy. Już teraz mogę za, jakby zagwarantować ogrom wzruszeń, bo, bo po każdej edycji jakby obrazek jest ten sam. Na początku stres, a potem płacz i pożegnania bardzo nockliwe, tak? No, jakby nie, nie, nie jednej osobie łezka w oku się zakręci, ale jednak no, jest to kulminacja naszej tygodniowej pracy na którą serdecznie zapraszamy, ale zanim jeszcze skończymy rozmowę, to to, to jeszcze z nowości chciałam zaznaczyć, że w tym roku jest nas 80 osób. Jest to bardzo duża grupa uczestników. W pobliżu naszych warsztatów mamy Ośrodek Zdrowia, do którego w sytuacji, kiedy byłaby taka potrzeba, Zawsze możemy się udać. Natomiast w tym roku postawiliśmy na bezpieczeństwo przede wszystkim i, i, i z nami na miejscu będzie ratownik medyczny. Jest to Paweł Zaręba, który oprócz tego, że zawodowo pracuje na sorze w szpitalu. To jest też wspaniałym perkusistą, co idealnie wpasowuje się w klimat naszych warsztatów. Dlatego już teraz możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy ubezpieczeni i zabezpieczeni w 100%. Będzie z nami 24 na dobę jest to też nowa osoba w naszej kadrze i mam nadzieję, że, że zostanie z nami na stałe na, na kolejne edycje no i tyle
0: Ja tutaj jeszcze tylko dodam, że mm, oczywiście Paweł Zaręba gwarantuje nam bezpieczeństwo takie doraźne, czyli jeżeli komuś coś by się stało nie daj Boże upadł by na przykład, nie wiem, trzeba by było nakleić plaster to oczywiście Paweł jest ratownikiem medycznym który pracuje we Wrocławiu. Tutaj wcześniej był w Łodzi i on uczęszczał na zajęcia do nas, skąd, stąd ta wspaniała znajomość z nim. Natomiast oczywiście tutaj jeszcze dodam, że wszyscy uczestnicy w naszych, naszych warsztatach są ubezpieczeni, czyli jeżeli cokolwiek by się stało, nawet w drodze już na, na sam przystanek, to pamiętajcie, że jesteście, macie, wszyscy macie ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, których oczywiście unikamy jak ognia, dbając o to, żeby wszyscy, wszyscy czuli się bezpiecznie. Jednak jest to po prostu dla was też jakaś, jakieś dodatkowe zabezpieczenie na wypadek czegokolwiek. Tak? Co więcej, my zgłaszamy nasz wyjazd do kuratorium oświaty. Jeżeli Ania, bo generalnie zajmuje się tym Ania, jeżeli mogłabyś coś na ten temat powiedzieć.
1: Znaczy, Biorąc pod uwagę fakt, że wśród uczestników są też osoby nieletnie, zgłaszamy wyjazd do kuratorium oświaty dla i własnego poczucia bezpieczeństwa i przede wszystkim bezpieczeństwa uczestników. Także już lada moment, będzie wyjazd zarejestrowany i na stronach ministerialnych będzie widniał ten nasz wyjazd, nasze warsztaty jako wyjazd zgłoszony. I, i jeszcze jakby wracając, finalizujemy tą rozmowę i, i chciałabym jeszcze wrócić do koncertu finałowego. Chciałabym podkreślić, że no nie odbyłby się on bez takiej osoby jak Michał Bartosiak, który pojawił się też podczas poprzedniej edycji, nie było go na pierwszej, był już na drugiej. No jest to kapitan steru i okrętu, jeżeli chodzi o dźwięk, o nagłośnienie, o akustykę. Będzie on nie tylko odpowiadał za, za, za dźwięk podczas koncertu finałowego, ale gwarantujemy też profesjonalne nagłośnienie podczas nawet naszych codziennych prób i jam session.
0: Tutaj jeszcze dodam, że jakby Michał pojawił się na drugiej edycji nieco przypadkowo, bo on, z tego co pamiętam, to zapisał swojego syna do klasy perkusji i też przy okazji, nie chwaląc się tym, że jest w ogóle dźwiękowcem, przyjechał, przyjechał na te warsztaty. My dysponowaliśmy własnym nagłośnieniem, ale Michał zaproponował, że może odpalić swoją konsolę, swoje odsłuchy, wyjąć wszystko, co ma, bo akurat był po... Akurat był po jakimś koncercie, który, który robił, czyli nagłaśniał i ja chyba powiedziałem, tego no Michał, spoko, jak chcesz sobie spróbuj, no nie? jeżeli masz to wszystko przy sobie i chciałbyś to wszystko wyjąć, odpalić, to bardzo proszę. I, I Michał mówi, dobra, no i on to po prostu, jak wyjął te wszystkie graty, zaczął to wszystko ustawiać, i to po prostu zabrzmiało o niebo lepiej od tego, co my robiliśmy własnymi siłami. Więc od razu podjęliśmy decyzję, Michał, ty po prostu jesteś integralną częścią tych warsztatów. To może mówmy się tak, że my, my kadra będzie zajmować się prowadzeniem zajęć, przygotowywaniem do koncertu i w ogóle całą oprawą, a ty będziesz osobą, która będzie się zajmować y, właśnie dźwiękiem u nas. Tak? I jakby no, Michał podłapał to, y, nam się to bardzo podobało, koncert finałowy został ślicznie, pięknie nagłośniony i jakby nie wyobrażamy sobie teraz produkcji tych warsztatów bez niego. Także jak widzicie, ta nasza kadra rozrasta się, z tym, że my nie robimy czegoś takiego, że dajemy ogłoszenie, słuchajcie, szukamy kogoś. To muszą być takie friki jak my, które w jakiś sposób pojawiły się na tych warsztatach, sprawdziły się i, i dzięki temu mamy super kadrę i super obsługę. Tutaj jeszcze na koniec dodam, że całe warsztaty odbywają się w ośrodku wypoczynkowym, które podlega pod miasto Łódź. I dzięki temu mamy spełnione wszystkie normy, wszystkie obostrzenia, wszystko to, co jest wymagane, to po prostu miasto Łódź samo dba już o to, żeby wszystko było zgodnie z literą prawa. Słuchajcie, wydaje mi się, że możemy powoli kończyć. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do naszych warsztatów. Ja tutaj proponuję, aby obserwować nasze nasze media społecznościowe, nasze strony internetowe. Powtórzę jeszcze, to jest drumschool.pl i schoolofmusic.pl. Obserwujcie, co się u nas dzieje. My podczas warsztatów staramy się na bieżąco jakby wrzucać zdjęcia, wrzucać materiały z tych warsztatów, żebyście mogli po prostu sobie, sobie obejrzeć. No... Chyba złą wiadomością jest to, że już po prostu nie ma miejsca, znaczy my się oczywiście cieszymy, że warsztaty cieszą się tak dużą popularnością, ale wydaje mi się, że na ten moment może już nie być miejsca, jak Ania mówiła, jeżeli ktoś by się wypisał z jakichś powodów, nie mógł do nas przyjechać, będziemy o tym informować, także jeżeli macie ochotę, śledźcie nas i oczywiście do zobaczenia na warsztatach.
1: Ja już przybieram nóżkami. Ja też. Do zobaczenia 23 sierpnia w poniedziałek.
0: Pozdrawiamy Was gorąco. Cześć.
1: Cześć.